0: وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في نسبية الحقيقة ذكرنا في الأسبوع الماضي ان القائلين بنسبيه الحقيقه استدلوا بدليلين الدليل الاول ان جميع ادراكات الانسان مرتهنه الى اصلين بيولوجيين هما التنازع من اجل البقاء والتكيف مع البيئة فهناك أصلان وأساسان موضوعيان الأصل الأول التنازع بين أفراد الإنسان من أجل البقاء والأصل الثاني تكيف الإنسان مع البيئة التي يعيش فيها وهذان الأصلان هما أساس المدركات وأساس القضايا التي ترتسم في ذهن الإنسان فلأجل أن المجتمعات تختلف في بيئاتها وتختلف في ظروفها الزمانية والمكانية إذا مقتضى اختلاف المجتمعات في البيئة وفي الظروف الزمانية والمكانية أن تختلف المدركات وأن تختلف القضايا حقوق المرأة حقوق الرجل حقوق الوالد حقوق الولد حقوق الشركة حقوق الموظف حقوق الحاكم حقوق المحكوم قضايا تختلف باختلاف المجتمعات نتيجة لاختلاف البيئة نتيجة لاختلاف الظروف المعيشية التي يعيشها كل مجتمع إذن بل المجتمع الواحد قد تختلف قضاياه وقد تختلف مفاهيمه باختلاف الزمن وباختلاف الثقافة فمجتمع واحد قبل مئة سنة يقرر الحقوق بنظام معين وهو بعد مئة سنة يقرر الحقوق بنظام آخر هذا كله دليل على أن القضايا التي يتعامل بها الإنسان هي مرهونة ومنوطة بهذين الأصلين البيولوجيين التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة وبما أن المجتمعات البشرية تختلف في هذين الأصلين تختلف في بيئاتها تختلف في ظروفها إذن بالنتيجة جميع المدركات وجميع القضايا التي يؤمن بها الإنسان هي قضايا نسبية وليست قضايا ثابتة لأنها تختلف باختلاف المجتمعات والمجتمعات تختلف باختلاف البيئة والظروف وهذا الاستدلال الذي طرحناه في الأسبوع الماضي سجلنا عليه ملاحظتين وصل الكلام إلى الملاحظة الثالثة وهي الفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية من أجل أن نوضح الفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية نتعرض لعدة أمور تعرض لها الفلاسفة في بحث الكثرة الإدراكية ما هي هذه الأمور المتعلقة بالكثرة الإدراكية الأمر الأول كما درسنا في علم المنطق أن المعلومات بعضها حضوري بعضها حصولي يذكر هنا لا يمكن ان ينال الانسان معلومه حصوليه ما لم تكن مسبوقه بعلم حضوري. كل العلوم الحصوليه مسبوقه بعلم حضوري. لا يمكن للانسان ان يتوصل الى علوم حصوليه ما لم تكن مسبوقه بعلم حضوري وبيان ذلك الإنسان يولد وذهنه صفحة بيضاء خالية من كل معلومة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كيف تنتقش الصور في ذهن الإنسان ومتى تبدأ الصور بالارتسام في ذهن الإنسان إن أول علم يعيشه الإنسان هو العلم الحضوري والعلم الحضوري ناشئ عن الاتصال الوجودي الوثيق بين النفس وبين العالم الذي يعيش فيه الإنسان لولا وجود اتصال وجودي بين النفس وبين هذا العالم الذي تعيش فيه النفس لما ارتسم اول معلومه حضوريه. اول معلومه حضوريه حضور النفس لدى النفس وجدان الانسان لنفسه اول معلومه حضوريه يتبعها وجدان الانسان لأحاسيسه وجدان الإنسان لمشاعره يتبعها وجدان الإنسان لما يشعر به من الأمور الخارجية عن دائرة نفسه لكنه يشعر بها شعوراً وجدانياً كشعوره بالحرارة كشعوره مثلاً بالطعم كشعوره بالذوق وأمثال ذلك كل هذه تشكل زاداً للمعلومات الحضورية وهي أول ما يعبر إلى الإنسان هو هذه المعلومات الحضورية التي تشكل الزاد الأولي ويحصل الإنسان على هذه المعلومات الحضورية نتيجة اتصال النفس اتصالاً وجودياً بذاتها بأحاسيسها بوجداناتها بما حولها إذا اتصلت بها اتصالا وجدانيا وفي طول هذه المعلومات الحضورية تتكون المعلومات الحصولية الإنسان أولا يشعر شعورا وجدانيا بالفرح ثم يصوغ صورة في ذهنه عن الفرح يشعر شعورا وجدانيا بالألم ثم تنتقش في ذهنه صورة الألم صورة الألم معلومة حصولية شعوره الوجداني بالألم معلومة حضورية الأولى متفرعة على الثانية لولا الشعور الوجداني الذي هو عبارة عن معلومة حضورية لما تحققت الصورة ألا وهي المعلومة الحصولية فالفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، العلم الحضوري حضور المعلوم بنفسه لدى العالم بدون واسطة، بينما العلم الحصولي هو حصول صورة المعلوم لدى العالم، لا نفس المعلوم بالعرض يحصل بنفسه لدى العالم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن لدى النفس قوى ثلاث هذه القوى الثلاث متفرعة على قوة الحافظة الإنسان حتى يحصل على المعلومات الحصولية حتى ترتسم الصور في ذهنه لديه قوة تسمى قوة الحافظة هذه القوة تلتقط الصور المحسوسة من الخارج الصور التي تأتي من الخارج تلتقطها خزانة تسمى بقوة الحافظة تقوم باختزانها في طول هذه القوة توجد عندنا قوة ثلاث القوة المتصرفة القوة المتخيلة القوة المفكرة القوة المتصرفة هي التي تتصرف في الصور المحسوسة فقط هذه الصور التي وردت عن طريق الحس تقوم هذه القوه تتصرف فيها مثلا الانسان يرفع بصره يرى الثريا في السماء ثريا يقوم يصورها في ذهنه تار بصوره شريط من النور تار بصوره قنديل تار بصوره ورده هذه كل الصور هي صور ماخوذه من عالم الحس يقوم بالتصرف فيها ذهن الانسان القوة الثانية القوة المتخيلة وهي التي تبتدع صور لا وجود لها في الخارج إطلاقا كأن يقوم الإنسان بتخيل جبل من الذهب أو جبل من الحديد مثلا يتصور في ذهنه صورة لا واقع لها هذه نتيجة إبداع القوة المتخيلة القوة الثالثة وهي التي تهمنا القوة المفكرة القوة المفكرة لا شأن لها بالعامل النفسي القوة المتصرفة في المحسوسات تندفع لعامل النفسي عامل اللذة عامل الفضول هو الذي جعل الإنسان يتصور الثريا بصور مختلفة أو عامل التحليق في الخيال هو الذي جعل الإنسان أن يتصور صورة جبل من ذهب فالقوه المتصرفه والقوه المتخيله تنشان عن عامل نفسي اما القوه المفكره فلا ربط لها بالعامل النفسي القوه المفكره هي التي تقوم بابتداع وابتكار صور لا عن عامل نفسي بل بدافع الوصول الى الحقيقه بدافع الوصول الى الواقع وهذا ما يسمى بالقوة المفكرة قوة المفكرة هي التي تنتقل من المعلوم إلى المجهول نأتي الآن إلى الأمر الثالث بعد أن عرفنا القوى الثلاث نجي إلى القوة المفكرة نفسها القوة المفكرة ما هي نشاطاتها؟ يقسمها الفلاسفة إلى عدة أنشطة تقوم بها القوة المفكرة التحليل والتركيب التجريد والتشخيص الاصاله والانتزاع الاستنتاج عده نشاطات تقوم بها القوه المفكره وهي التي يعبرون عنها بالكثره الادراكيه النشاط الاول الا وهو التحليل والتركيب كما أن الإنسان يقوم بتحليل وتركيب حسي مركب خارجي يحلله أو أجزاء خارجية يقوم بتركيبها الماء عبر عملية كيميائية معينة يرجع الماء إلى عناصره الأولى أو عبر عملية كيميائية معينة يقوم هذه العناصر فتتحول إلى ماء هذا تحليل وتركيب حسي مادي كذلك الذهن يقوم بتحليل وتركيب ذهنيين، عقليين، محضاً كيف؟ مثلاً عندما يتصور الذهن صورة الجسم الجسم يأتي إلى الذهن في وحدة معينة كيف وحدة؟ يعني الجسم ذو لون، ذو شكل، ذو امتداد معين، لكن كل هذه العناصر يراها الذهن واحده لانه يراها ضمن الجسم الواحد فترد صوره واحده الى الذهن يقوم الذهن بتحليلها لون شكل امتداد حركه يفصل الكم عن الكيف هذا هذا النشاط الذهني يسمى تحليل المركب او بالعكس تركيب الاجزاء الذهن مثلا يتصور الوجود ويتصور الضروره ويركب من تصور الوجود وتصور الضروره الوجود الواجبي او الوجود الضروري او ما نعبر عنه بواجب الوجود هذا تركيب ذهني فالذهن له القدرة على التحليل والتركيب كل هذا من شأن القوى المفكرة النشاط الثاني الذي يقوم به التجريد والتشخيص الآن مثلاً أنتم جميعاً إذا تلحظون مثلاً الشعب الكوري أو الشعب الصيني شوفوا أن الصور متشابهة هم لا يرون أنفسهم متشابهين نحن نراهم متشابهين كما هم يقولون لنا أنتم العرب متشابهون كلكم صورة واحدة نحن عندما نرى هذا الشعب الصيني أو الشعب الكوري ننتزع من كل هذه الأشكال صورة واحدة شعب كوريا شعب الصين وهذه الصورة تعني صورة معينة منتزعة من صور وأشكال متعدده وردت علينا هذا تجريد تجريد المفهوم الكلي من جزئياته يسمى بالتجريد وبالعكس تشخيص احيانا ترد علي صوره هذه الصوره ما ادري صوره لمن بس هذه الصوره مرت علي يوم من الايام لكن هذه الصوره لا ادري لمن يبحث الذهن عن مطابق لهذه الصورة حتى يشير بهذه الصورة لذلك المطابق يقول نعم هذه الصورة تعني فلان الذي تقيت به في المكان الفلاني هذا تشخيص فتتحول الصورة إلى كونها صورة جزئية بعد أن كانت كلية قابلة للانطباق على أكثر من فرد تحولت إلى صورة جزئية ولذلك الفرق بين الجزء والكلي أن الصورة في حد ذاتها دائما كلية إنما تتحول إلى جزئية بإشارة من النفس بهذه الصورة إلى واقع خارجي متعين هذا نشاط ثاني النشاط الثالث من أنشطة القوة المتخيلة الأصالة والانتزاع هناك مفاهيم أصيلة وهناك مفاهيم انتزاعية المفاهيم الأصيلة ما يوجد بوجود منشأ انتزاعه عفوا ما يوجد بوجود ما بحذائه والمفهوم الانتزاعي ما يوجد بوجود منشأ انتزاعه ما هو الفرق بين صورة السقف وصورة الفوقية صورة السقف لها مطابق في الخارج فهذه الصورة موجودة في الخارج بوجود ما بإزائها يسمى مفهوم أصيل أما الفوقية ليس لها وجود في الخارج العقل عندما قارن بين السقف والأرض اشتق مفهوماً عبر عنه بالفوقية الفوقية لا وجود لها في الخارج إلا بوجود منشأ انتزاعها وهو السقف عند مقارنته بالأرض وإلا ليس له وجود ما بحذائه لذلك بين الأصال والانتزاع قسم المناطق والفلاسفة المعقول إلى معقول أولي ومعقول ثانوي المعقول الأولي ما أخذ من الخارج مباشرةً صوره الشجر والحجر والانسان والحيوان سماء والارض اما المعقول الثانوي فهو ما يتوقف انتزاع الذهن له على سبقه بمعقول اولي مثلا هذه المفاهيم البديهيه التي نحن نعتقد بها ان قيضان لا يجتمعان الكل اعظم من الجزء لا يمكن لجسم واحد ان يحل في مكانين في ان واحد لا يمكن لمكان واحد ان يستوعب جسمين في آن واحد، لكل مسبب سبب، هذه المفاهيم البديهيه، هذه المفاهيم البديهيه كلها من قسم المعقولات الثانويه، ما في في الخارج عليه ومعلوليه، ما في، لا يوجد في الخارج إلا النار والحراره، لكن الترتب الحراره على النار ينتزع منه الذهن عنوان العلية والمعلولية ولا لا يوجد في الخارج علية ومعلولية العلية والمعلولية نشاط ذهني يرجع إلى الانتزاع ويعبر عن العلية والمعلولية بالمعقولات الثانوية التي تسبقها معقولات أولية النشاط الرابع هو نشاط الاستنتاج أن يستنتج المجهول من معلوم وهذا ياتي في المعلومات التصديقيه ربما الانشطه السابقه التي ذكرناها تاتي في المعلومات التصورية هذا النشاط الرابع الاستنتاج استنتاج مجهول من معلوم ياتي في المعلومات التصديقيه هذا هو الامر الثالث الذي نريد ان نبينه الامر الرابع بعد أن وصلنا إلى أن من أنشطة الذهن البشري نشاط الاستنتاج وأن نشاط الاستنتاج إحدى الصور الكثرة الإدراكية للذهن إذا جئنا لنشاط الاستنتاج نرى أن هناك مفاهيم حقيقية وهناك مفاهيم اعتبارية ولا بد من الفرق بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية <تصفيق> ما هو الفرق بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية؟ ذكرنا أن الذهن لا يمكن أن يختلق شيء بدون أساس يقدر؟ الذهن لا يمكن أن يصنع شيء بدون مبدأ بدون أساس مستحيل بينا معلومات الحصولية تسبقها معلومات حضورية الأنشطة التي يقوم بها الذهن تسبقها معلومات أخرى الذهن لا يمكن أن يخترع شيئا لا أساس له أصلا هذا غير, هذا غير ممكن لدى الذهن إذن عندما نريد أن نحلل قدرة الذهن على الاستنتاج نرى أن الذهن في هذه القوة وفي هذا العمل وفي هذا النشاط الا وهو نشاط الاستنتاج لديه قسمان من الاستنتاج والاختراع والابداع القسم الاول ما نسميه بالمفاهيم الانتزاعيه وهذه المفاهيم الانتزاعيه التي عبرنا عنها بالمعقولات الثانويه قبل قليل هذه المفاهيم الانتزاعيه جبل الذهن جبل مو بكيفه جبل الذهن على صنعها اذا ادرك منشا الانتزاع الذهن مجبول شاء ام ابى بمجرد ان يلحظ السقف والارض ينتزع عنوان الفوقية مو باختياره انتزاع الفوقيه مفهوم جبل عليه الذهن نظير بمجرد ان يلتفت الذهن الى الثبوت والنفي ينتزع النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان القضايا الانتزاعيه قضايا جبل الذهن على ايجادها قهرا عليه عند ادراكه لمنشا الانتزاع ولذلك هذه القضايا لا تختلف من إنسان إلى آخر إنسان يعيش في أدغال إفريقيا أو إنسان يعيش في في مثلا قمة أوروبا في أي مكان يعيش لا تختلف المفاهيم الانتزاعية باختلاف المجتمعات كما أن المعقولات الأولية لا تختلف باختلاف المجتمعات ادراك الشجر والحجر والارض والسماء هذا لا يختلف باختلاف المجتمعات حتى لو اختلفت ظروفها حتى لو اختلفت بيئاتها حتى لو اختلفت ثقافتها المعقولات الاوليه لا تختلف باختلاف المجتمعات كذلك المعقولات الثانويه بمعنى المفاهيم الانتزاعيه لا تختلف باختلاف المجتمعات لم لان الذهن جبل على انتزاعها متى ما ادرك منشا الانتزاع في اي عالم كان في اي مجتمع كان اما القسم الثاني من المفاهيم هو المفاهيم الاعتباريه مفاهيم الاعتباريه غير المفاهيم الانتزاعيه المفاهيم الاعتباريه ما يصطنعها الذهن باختياره ومن دون أن يكون لها منشأ موجود في الخارج يصطنعها الذهن باختياره لكن هذا الاصطناع هو عبارة عن توسعة في المصداق لأمر خارجي أو أمر انتزاعي الأضرب لذلك أمثلة مثلا عندما نأتي إلى الأسد أو القمر الأسد حقيقة خارجية موجودة الذهن ما يقدر يخترع شيء ما إلى أساس ما إلى مبدأ الأسد شيء موجود في الخارج ولا يقوم الذهن بالتصرف في مفهوم الأسد مفهوم الأسد كما هو الحيوان الذي يمتلك فروسية وشجاعة معينة هذا الذهن يحافظ على المفهوم كما هو إذا ما الذي يقوم به الذهن في القضايا الاعتبارية توسع في المصداق يقول هذا المفهوم له مصداقان الحيوان المفترس والرجل الشجاع فيقول الرجل الشجاع أسد إذا الاعتبار جاء في المصداق لا في المفهوم لم يتدخل الذهن في مفهوم الأسد مفهوم الأسد حافظ عليه إنما قام بالتوسعة في المصداق هذه تسمى قضية اعتبارية القضية الاعتبارية غير القضية الانتزاعية انتزاع الفوقية من السقف القضية الانتزاعية جبل الذهن عليها وليس باختياره عندما يدرك منشأ الانتزاع وهو السقف مقارنة بالأرض أما القضية الاعتبارية هو يقوم بها باختياره صحيح لا لها من منشأ لكن يقوم بها باختياره وما يصنعه باختياره هو عبارة عن توسعة في المصداق لحقيقة ثابتة لا عبر تصرف في المفهوم زي. كذلك مثلاً القمر القمر حقيقة خارجية موجودة جميلة هو يقول فلان قمر أو فلانه قمر هذا اعتبار تصرف في المصداق على نحو التوسعة وليس تصرفاً في المفهوم القضايا الاعتبارية هي التي تختلف باختلاف المجتمعات هي التي تختلف باختلاف البيئات هي التي تختلف باختلاف الثقافات فعندما يقول النسبيون الحقيقة نسبية لماذا؟ قالوا لأن مدركات الإنسان منوطة بأصلين بيولوجيين وهما التنازع من أجل البقاء والتكيف مع البيئة أحسنتم. وبما أن المجتمعات تختلف في هذين الأصلين إذن المدركات سوف تختلف باختلاف المجتمعات فلا يوجد عندنا حقيقة ثابتة بل الحقيقة نسبية نقول هذا خلط بين الحقائق والاعتباريات الحقائق سواء كانت معقولات أولية أو معقولات ثانوية ليست بيد الإنسان هذه إن كانت معقولات أولية دور الذهن إدراكها لا غير إن كانت معقولات ثانوية دور الذهن انتزاعها قهرا عليه لوجود منشأ انتزاعي لها أدركه الذهن فانتزعها وهذه لا تختلف باختلاف المجتمعات ولا تختلف باختلاف البيئات الذي يختلف باختلاف البيئات القضايا الاعتبارية للقضايا الانتزاعية ولا المعقولات الأولية نأتي إلى الأمر الأخير أن القضايا الاعتبارية كما ذكرنا كما تعرض له السيد السيستاني دام ظله في أصوله القضايا الاعتبارية تنقسم إلى اعتبارات أدبية واعتبارات قانونية والفرق بين الاعتبارات الأدبية والاعتبارات القانونية هو الفرق في الهدف والغرض كلا النوعين من الاعتبار اعتبار أدبي أو اعتبار قانوني هو اعطاء حد شيء لشيء آخر لغرض أنت أعطيت الرجل الشجاع حداً ليس له بل هو حدٌ للحيوان المفترس قلت زيد أسد وزيد مو أسد فأنت أعطيت زيد حدا ليس له وإنما هو حد شيء آخر بغرض التأثير الإحساسي في النفوس حتى تثير رهبة حسية في النفوس من زيد تقول زيد أسد حتى تثير في النفوس لذة معينة تقول فلان قمرون فالاعتبار الأدبي إعطاء حد شيء لشيء آخر بغرض التأثير النفسي هذا يسمى اعتبار أدبي والاعتبار الأدبي لا يتطابق فيه المراد الاستعمالي مع المراد الجدي أنت عندما تقول زيد أسد المراد الاستعمالي من الأسد هو نفس مفهومة وهو الحيوان المعين لكن المراد الجدي من هو الرجل الشجاع فلم يتطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي أما في الاعتبار القانوني فهو أيضاً إعطاء حد شيء لشيء آخر لكن الهدف مختلف هناك الهدف التأثير الإحساسي هنا الهدف التأثير العملي يعني أن يتحول إلى عمل أن يتحول إلى سلوك مثلاً من باب المثال نأتي إلى الملكية من أين اعتبر المجتمع العقلائي مفهوم الملكية ما اعتبروه من لا شيء لا إلى من شاء على نحو التوسع في المصداق عندنا من المقولات العشر مقولة الجده من جملة المقولات العشر مقولة الجده الجده عبارة عن إحاطة شيء بشيء واحتواء شيءٍ على شيء هذه المقولة مقولة خارجية واقعية سما مقولة الجدى الذهن ما اخترع مقولة هي المقولة موجودة وسع في وسع في مصداقها ولم يتصرف في المفهوم فقال من حاز شيئاً فقد حصل على الجدى وما حصل على الجده هو ومجرد حيازه أو من اشترى شيئا فهو مالك من ورث شيئا فهو مالك هذه الملكية ملكية عن طريق الحيازة ملكية عن طريق الشراء ملكية عن طريق الميراث هذه الملكية مصداق اعتباري لمفهوم الجده فالذهن قام بتوسعة في المصداق بالنسبة إلى مقولة الجده كما قام بتوسعة في المصداق بالنسبة لمفهوم الأسد فأعطى هذا ال... الاعتبار مثلاً الإنسان عنده شيء اشتراه هذه العلقة الاعتبارية بين الإنسان وبين ما ورثه بين الإنسان وبين ما اشتراه هذه العلقة الاعتبارية أعطاها حداً ليس لها بل هو حد شيء آخر قال هذه العلقة الاعتبارية ملكية فأعطاها حداً هو للجده التي هي مقولة حقيقية لماذا أعطاها هذا الحد؟ ليس بغرض التأثير النفسي كما في قولنا زيد أسد بغرض التأثير العملي وهو أن يعامل ما اشتراه الإنسان أو ما ورثه الإنسان معاملة. ما لا يجوز التصرف فيه الا باذنه ورضاه وكذلك في مساله الوجوب الوجوب حقيقه اذا وجدت الح... اذا وجدت النار وجب وجود الحراره وجود المعلول عند وجود علته وجوب وجود المعلول عند وجود علته وجوب لذلك يقولون الشيء ما لم يجب لم يوجد فإذا وجب تعين وجوده الوجوب وهو وجوب وجود المعلول عند وجود العلة حقيقة ثابتة واقعية الذهن البشري وسع في مصداقها فقال من مصادق الوجوب ما يصدر من المولى تجاه عبده الأمر الصادر من المولى تجاه عبده وجوب هذا توسعة في المصداق نجي مثلا إلى الامتناع يمتنع اجتماع هذا الشيء يمتنع على الإنسان أن يطير في الهواء هذه حقيقة خارجية الإنسان من هذه الحقيقة الخارجية يتوسع في المصداق يقول يمتنع على العبد ما ينهى عنه مولاه هذا امتناع حرمة إذن سائر القضايا الاعتبارية هي عمل ذهني نعم لا يقوم به الذهن الفردي يقوم به الذهن الاجتماعي لا الذهن الفردي عمل ذهني راجع إلى إعطاء حد شيء لشيء آخر إما بغرض التأثير النفسي سميها اعتبارات أدبية أو بغرض التأثير العملي نسميها اعتبارات قانونية الأولى لا يتطابق فيها المراد الاستعمالي مع المراد الجدي والثانية يتطابق المراد الاستعمالي فيها مع المراد الجدي إذا قيل هذا العمل واجب فكما هو مراد استعمالي هو أيضا مراد جدي إذا نتيجة الخلط بين القضايا الحقيقية سواء كانت معقولات اوليه او معقولات ثانويه وبين القضايا الاعتباريه قضايا الاعتباريه التي تختلف باختلاف المجتمعات واختلاف البيئات واختلاف الثقافات نتيجه الخلط بين هذين النوعين من القضايا قيل بان الحقيقه نسبيه والحال بان ما هو نسبي وقد يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الثقافات، لذلك نرى حقوق المرأة أو حقوق الولد أو حقوق الموظف أو حقوق الحاكم تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات، هذه القضايا النسبية التي تختلف باختلاف المجتمعات والثقافات هي من قسم القضايا الاعتبارية لا من قسم القضايا الحقيقية حتى يقال بأن الحقيقة دائما نسبية وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ